0: sur le plateau d'Interdit d'interdire. Les vastes métropoles sont-elles l'avenir inéluctable de l'humanité Sont-elles seulement le lieu où s'élaborera la ville de demain Pas si sûr. Non seulement la pandémie de Covid invite les agglomérations à se réinventer, mais leurs habitants sont incités à quitter l'espace urbain, trop dense, trop cher, pour se réfugier à la campagne où tout est plus calme, plus écologique, plus durable. Alors faut-il quitter les villes pour la campagne Faut-il amener la campagne à la ville ou faut-il laisser les villes comme elles sont parce que c'est comme ça qu'on les aime Pour en débattre, nous avons invité Carlos Moreno. Vous êtes professeur des universités à la Sorbonne, pionnier de la ville du quart d'heure, conseiller des grands acteurs nationaux ou internationaux, dont la ville de Paris. Anne Hidalgo vous a nommé son envoyé spécial ville intelligente. Vous êtes l'auteur de Ville urbaine et proximité et de Droite cité de la ville monde à la ville du quart d'heure. Les deux sont parus aux de l'Observatoire. Les grandes villes sont-elles
1: encore l'avenir de l'humanité pour vous Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Oui, Les grandes villes restent quand même une référence incontournable euh, en France et à l'étranger. Il s'avère aujourd'hui plutôt de gérer la réconciliation avec les territoires qui les entourent, ce que nous appelons l'alliance des territoires. Guillaume Fabule,
0: Faburel, vous, vous êtes professeur à l'université de euh, Lumière Lyon 2, vous êtes l'auteur des métropoles barbares, démondialiser la ville, désurbaniser la terre et de, pour en finir avec les grandes villes, manifeste pour une société écologique post-urbaine. Les deux sont édités par le passager clandestin. Les grandes villes, encore l'avenir de l'humanité pour vous
2: euh, Bonsoir, merci pour l'invitation. Non, je ne le crois pas du tout. D'un point de vue écologique, sociologique, c'est assez dramatique. Ça a été une œuvre civilisationnelle, mais c'est en train de se retourner, lentement mais sûrement. Voilà, je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter.
0: Alain Sarfati, vous êtes architecte, urbaniste, vous avez enseigné à l'École d'architecture de Nancy, à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris. Vous avez créé, créé plus exactement la revue d'architecture AMC en 1967. Vous avez été vice-président du plan construction de 88 à 92. En ce moment, vous travaillez sur le musée de l'espace de Shanghai. Est-ce que pour vous, la, la ville est encore l'avenir de l'humanité
3: je, je pense que la ville est le creuset de la démocratie. Alors, la question que vous posez, c'est est-ce que la démocratie euh, a un avenir euh, Je le crois. Je le crois très clairement. La ville est une culture, la ville est euh, euh, une esthétique, une façon de, de vivre ensemble. Mais je, re, je rajouterai à votre question, est-ce que c'est la ville dans laquelle nous sommes aujourd'hui ou y a-t-il une évolution possible et je parierai pour une évolution de cette ville.
0: Alors on va voir euh, ce que vous entendez chacun par euh, une évolution, parce que ce n'est pas forcément la même chose, mais d'abord je voudrais vous montrer des publicités, parce que quand on prend le métro à Paris, on en voit beaucoup, et ce sont toutes des publicités qui nous incitent à quitter la ville, à quitter Paris, à, à aller s'installer en province, à aller s'installer euh, euh, dans des villes plus petites. Euh, là, on voit ces, ces particuliers à particuliers qui, qui font cette campagne. Euh, si on a envie de quitter Paris, on pourrait s'installer ailleurs, plus près de la nature. Il y a là, c'est la ville d'Alès qui nous invite, nous les Franciliens, à aller nous installer dans le Gard, où on serait plus près de la nature, où on vivrait plus agréablement. Euh, Est-ce que, est que Guillaume Fabio, Fabio... Est-ce que ces publicités vous semblent euh, aller, dans votre, ben, aller dans votre sens Est-ce qu'elles sont particulièrement adaptées à, à ce moment que nous traversons
2: euh, Je ne sais pas si elles vont dans mon sens. Euh, par contre, elles confirment quelque chose qui est engagé euh, d'assez longue date maintenant, c'est-à-dire que la, le désir des grandes villes, euh, que le, le souhait d'y vivre est considérablement questionné, euh, remis en cause. Voilà. Euh, ça remonte, en fait, pour des grandes villes hein, à plusieurs décennies. Alors, effectivement, du coup, euh, le confinement et la pandémie euh, ont été une catharsis, euh, ont mis en lumière, ont dévoilé cette réalité-là, mais que euh, l'ensemble des observateurs avaient déjà euh, plus ou moins pointé. Euh, quant euh, euh, à des villes petites ou moyennes qui feraient campagne dans le métro parisien, euh, elles n'attendaient que ça, en fait, voilà, euh, pour euh, pouvoir euh, bah, développer un marketing territorial. Et euh, j'insiste sur un point ça sera certainement un élément de discussion, c'est que... Euh, comment dire euh euh, les, les grandes villes euh, se sont construites, euh, se sont construites pardon, euh, au détriment, justement, d'autres mailles territoriales, des petites et des villes moyennes. Voilà. Euh, on a un déséquilibre territorial qui est tout à fait majeur. Ça, c'est historique. Ça remonte aux deux siècles écoulés. Et qu'il euh, y a une forme de revanche aussi qui peut se jouer derrière cette chose-là. En tout cas, il euh, y a un dessin de rééquilibrage généralisé, euh, de relocalisation, de réimplantation, de réinstallation. Et je crois que c'est quelque chose qui euh, est engagé dans les désirs, dans les croyances, dans les envies. Euh, après, la matérialité passée à l'acte, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça pose la question de nos existences, hein, du rapport à notre travail, du rapport à l'éducation, aux enfants, euh, aux lieux d'habiter. Euh, mais néanmoins, euh, le coup est parti et du coup, bon, on n'attendait pas moins des petites villes et des villes moyennes qu'elles fassent campagne, qu'elles cherchent à faire venir. On est quand même sur un modèle qui est assez, euh, assez, assez, assez unitaire entre les grandes et les villes moyennes, qui est celui de... Euh, de la concurrence territoriale et d'attirer, en fait, euh, des populations euh, à, à cette fin-là. Euh, donc, je ne sais pas si ça va dans le sens de ma thèse, qui d'ailleurs n'est pas ma thèse, qui est plutôt le produit des observations que l'on a pu faire, mais effectivement, la pandémie et la catharsis ont un peu décomplexé cette envie euh, de changer un peu de vie et d'habiter un peu différemment, à taille euh, écologiquement et humainement, un peu plus décente. Voilà, donc euh, ah. la campagne ou euh, le métro en a été le relais iconique ou esthétique mais je ne suis pas sûr que ce soit ça qui ait déclenché euh, des foules entières. Le désir était déjà là.
0: – Carlos Moreno, le désir, euh, ce désir-là, vous l'avez constaté, est-ce qu'il faut le combattre ou au contraire, il faut l'encourager
1: et dire aux gens, bah, si, écoutez, si vous avez envie, allez-y – Non, il n'y a, a pas de combat à mener par rapport au désir. Non. Il y a ce qu'on appelle les croyances, les désirs et les intentions. Donc le désir est toujours présent d'une ville beaucoup plus à échelle humaine, une ville dans laquelle on puisse avoir un mode de vie qui soit autrement par rapport à ce qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui. La vraie question qui se pose, elle n'est pas dans le désir, mais dans le fait. Qu'est-ce qui est aujourd'hui à notre portée Moi, j'ai dit dans mon livre qu'aujourd'hui, les grandes villes qu'on connaît au niveau mondial et les grandes villes qu'on connaît en France sont en fait, et c'est en fait incontournable. Je parle des droits de cité. J'ai dit que plutôt que se concentrer sur la problématique dès si la ville existera encore, c'est juste en fait incontournable, je le disais en introduction, il faut parler des droits de cité. Donc on remonte à Aristote, l'animal politique, donc la cité, les polices, la chose publique. Et donc mon travail a été d'imaginer comment même des villes à très grande échelle pouvaient être transformées en elles-mêmes pour retrouver cette proximité heureuse que nous avons perdue et donc que nous avons modélisé, six choses qui nous paraissent essentielles à trouver, quelle que soit la taille de la ville, un habitat digne, un travail décentralisé à proximité, la manière de faire ses courses de manière la plus, la plus courte et saine possible, accéder à sa santé physique et mentale, accéder à la culture, l'éducation, et avoir des loisirs et dans une nature avec laquelle on soit réconcilié. Et mon combat, on a appelé ça la ville des proximités, la ville des quarts d'heure, c'est de pouvoir réconsidérer des échelles humaines, y compris dans des grandes villes, y compris dans une grande métropole, dans lesquelles on peut tisser des liens d'humanité. On ne peut pas faire, comme Alphonse comme Salé quand il disait, il va falloir qu'on euh, construise les villes à la campagne. Donc il oh, y a un rééquilibrage territorial assuré par rapport aux villes moyennes. Effectivement, il y a de nouvelles armatures territoriales, mais Paris, Lyon, Marseille, elles vont pas se vider des habitants pour devenir des villes moyennes. Donc on part de ces faits métropolitains il existe. Si on avait fait cette émission il y a sept ans, il n'y avait aucune métropole. Aujourd'hui, on en a 22. Et même des villes moyennes, comme on peut évoquer Tours, par exemple, sont aujourd'hui des métropoles. Donc, il y a un fait de métropolisation, parce qu'il y a un fait mondial, également, de vie urbaine. Le Covid est venu rabattre les cartes, mais je dirais plus dans la manière comme on peut humaniser ces villes-là. C'est pour ça que avec mes équipes de recherche, nous travaillons sur cette proximité heureuse, quelle que soit la taille de la ville dans laquelle on fait sa vie. Alain Sarfati, euh, à la fois sur la campagne de
0: publicité que j'ai montrée... Ce désir, euh, est-ce que c'est un véritable désir ou c'est juste l'envie d'avoir une maison de campagne euh, qui se euh, donc chez les, chez les urbains aujourd'hui Et puis on va en venir à la, à la ville de la proximité, est-ce que c'est vraiment ça l'avenir de la, de la ville
3: Moi ce qui me semble de, de, de plus important c'est d'avoir le choix. Choisir de vivre complètement à la campagne, de vivre dans une ville moyenne, de vivre dans une grande métropole ou au centre d'une grande ville. Voilà. C'est avoir le choix. Et ce, ce contre quoi je m'insurge, c'est cette notion d'équilibre. Alors, pour des raisons sur lesquelles il est difficile de s'étendre de, de, de tout de suite, l'urbanisme, depuis un siècle, n'a eu de cesse que de chercher à rééquilibrer. C'est tout. On rééquilibre. Le, le développement se fait à l'ouest. C'est pas possible, c'est naturel, donc il faut qu'on aille euh, à l'est. Euh, le marché veut que, alors on fait le contraire. Voilà. C'est exactement ça. Ça, c'est l'urbanisme, c'est prendre en permanence le contre-pied. Moyennant quoi, on est dans la situation dans laquelle nous sommes, euh, des villes qui, qui restent chaotiques pour une raison très simple, c'est qu'on a refusé de regarder la réalité en face. On a refusé de regarder les, les véritables mutations ont été engendrées par l'intrusion fantastique de, de la vitesse depuis, euh, depuis 150 ans dans nos villes. Elles, elles ont été destructrices, c'est sûr, les deux vitesses. Hein, la vitesse verticale, celle des, des, des ascenseurs, la vitesse horizontale. Au lieu de ça, eh bien, on cherche toujours euh, à, à faire le contraire. C'est-à-dire que le, les villes se développent, euh, on ne cherche pas à comprendre comment et comment on peut les orienter. On cherche à, ailleurs. Regardez. 1947, Jean-François Gravier écrit un, un livre qui a un titre magnifique, Paris et le désert français. 70 ans, on en est toujours au même point. On en est à faire des politiques aujourd'hui de cœur de ville après avoir fait des politiques de métropole d'équilibre, des politiques de ville moyenne, des politiques. Toutes les politiques ont été inventées et aujourd'hui, ben, on saupoudre. Alors je trouve tout à fait légitime que les, les, les villes moyennes cherchent aujourd'hui à, 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 à se remettre dans le jeu. Non seulement je trouve ça légitime, mais je soutiens et je travaille moi-même précisément sur ce sujet. Mais ça n'est pas en, en disant aux gens « venez habiter dans la périphérie, vous allez doubler, multiplier le nombre de gilets jaunes ». C'est d'abord euh, en se posant la question de savoir comment on réindustrialise ce pays, comment on produit du bien commun, comment on met en relation... Le, le centre de ces villes moyennes, avec les périphéries qui sont complètement déstructurées, comment elles sont désorientées aujourd'hui. Et donc, c'est de façon pragmatique qu'il faut, ville par ville, commencer par dire, voilà la vision que l'on a de l'avenir, voilà le vrai projet que l'on a pour vous, et vous pouvez éventuellement envisager de venir. Mais si vous leur dites aujourd'hui, on est capable de faire des lotissements, vous allez venir, vous en faites des gens qui, à l'évidence, seront des malheureux, des oubliés de la société et des gens qui seront perdus ou qui chercheront à revenir en ville dans les 20 ou 30 années qui vont venir.
0: Guillaume Faburel, euh, à chaque fois, c'est vrai qu'on a donné comme porte de sortie aux habitants des grandes villes, alors que ce soit la banlieue ou euh, les zones pavillonnaires, ce qu'on appelle aujourd'hui la France périphérique, au fond, ça s'est euh, terminé par euh, des revendications et, et un sentiment d'injustice. Euh, Qu'est-ce que vous répondez à ça
2: ben Qu'il y a deux siècles de privilèges des grandes villes et de la métropolisation, parce que contrairement à ce que mon collègue vient de dire, les métropoles existent depuis belle durette. Euh, ce n'est pas un label d'une réforme territoriale qui entérine un processus de très longue haleine qui est en fait la démesure urbaine, la grandeur urbaine. Euh, et deuxième élément que je livre à la sagacité de tout le monde, c'est que ce produit historique de la grandeur urbaine, euh, ça s'appelle du capitalisme. Voilà. Euh, c'est quelque chose qui renvoie à des intérêts économiques à l'employabilité, à l'offre d'activité, à la concentration euh, du capital euh, dans des endroits, et ça s'est fait au détriment des périphéries et des campagnes. Voilà. Euh, les métropoles ont métropolisé l'entièreté des espaces, y compris les espaces dits de nature, qui sont en fait une agriculture intensive, conventionnelle, et qui produisent toujours plus, toujours plus, toujours plus pour alimenter les polarités urbaines qui ne cessent de grossir. Donc après, on peut s'étonner qu'il y a des mouvements euh, de révolte, de rébellion. On parlait des gilets jaunes il y a deux secondes avec des propos peu amènes peut-être. Euh, moi, je ne serais pas de cette culture-là. Euh, ce sont les périphéries qui commencent un peu euh, à se poser la question de l'égalité du traitement et de la justice qui se joue derrière. Euh, mais pour revenir au sujet, je crois qu'on est dedans hein, néanmoins, euh, le fait que des gens veulent quitter... Quelque chose qui, ne fait de, enfin qui fait de moins en moins sens. La grandeur, l'illimitation, la démesure, l'accélération des vies, la suffocation, la saturation, la surstimulation. Voilà ce que sont devenues les grandes villes. Voilà ce qu'est le fait métropolitain aujourd'hui. Et dans ce que disait Carlos Moreno, euh, je n'ai pas entendu le terme d'écologie. Il n'y a pas de possibilité de faire vertu écologiquement lorsqu'on a dépassé un certain niveau de peuplement. Parce que pour vivre tous ensemble à plus de 200 ou 300 000, il faut tout artificialiser, il faut tout bétonner, il faut faire venir de très très loin, il faut mécaniser les campagnes. Et du coup, il faut retirer les bras des campagnes, les mettre dans les villes. C'est exactement ce que le capitalisme urbain a produit sur les deux derniers siècles. Voilà ce qui me semble être peut-être la rupture civilisationnelle qui se joue aujourd'hui au-delà des campagnes dans le métro de Alès ou de Cahors.
1: Carlos Moreno non, je ne suis pas du tout d'accord et c'est tout à fait intéressant de, de, de pouvoir en débattre. Donc, oh, je dirais que la question est beaucoup plus en profondeur. La problématique, c'est le productivisme. J'ai eu l'occasion de visiter les quartiers des cosmonautes à Prague avant la révolution des Vélours. J'ai eu l'occasion de visiter des grands complexes de logements à Moscou. J'ai passé du temps à Ulaanbaatar. Comment vous pouvez imaginer donc que Ulaanbaatar soit, de, soit devenu l'une des villes les plus polluées au monde en étant donc, le pays dans lequel on a la, la, la densité de population au mètre carré, donc la, la moindre dans lesquels la qualité de vie des nomades avec qui j'ai habité était est absolument extraordinaire. Donc, il y a une question qui est le productivisme, que ce soit aujourd'hui exacerbé par un capitalisme, mais d'autre part, on a un phénomène nouveau qui est venu dans les années 2000 avec l'Internet et les nouvelles technologies incrémenté incrémenter ce que j'appelle l'urbanisme grégaire, c'est-à-dire que les nouvelles technologies ont venu créer une surcouche dans l'effet métropolitain qui maintient donc cette envie de vivre en ville, et qui est portée d'ailleurs beaucoup par la jeunesse. Les études statistiques ont pu le montrer, le fait que cette utilisation de la mesure instantanée des réseaux d'élevagement ciel agrège davantage au niveau du fait urbain. Donc, l'écologie, elle n'est pas uniquement vivre à la campagne. Quand nous, nous avons la ville de proximité, nous avons quatre piliers une écologie pour vivre de manière décarbonée et il faut se donner les moyens de le développer. Et la problématique de la ville urbaine et la manière comment on fait usage de la ville et comment on réconcilie une manière de vivre par rapport à deux composantes majeures qui sont le temps et l'espace. Et ce qui était réalité, est en réalité, c'est qu'on a perdu le temps parce que euh, finalement, les gens ils vivent en ville plutôt pour perdre leur vie, pour la gagner. Donc est ce que nous on met en cause, c'est la relation entre l'espace et le temps. Parce que l'espace urbain, il s'est perdu au détriment de ce qu'on appelle donc la promiscuité, en sachant qu'on peut parfaitement développer, il y en a plein d'exemples, de ce qu'on appelle la densité, la densité organique. Richard Sennett dans la préface de mon livre, il dit La densité est une vertu là où la distance est un vice. Et donc nous pouvons développer une densité organique urbaine et nous sommes même obligés de le faire parce qu'il n'y aura pas de baguette magique qui va enlever les villes pour les mettre à la campagne et il n'y a pas d'écologie de la ruralité qui permettra de donner une continuité à la manière de vivre donc aujourd'hui. Et ce sont donc deux nouveaux paradigmes qui se posent et qu'on applique également dans des villes de diverses et pour lesquelles on cherche ce qu'on appelle une proximité heureuse basée sur quatre piliers, l'écologie, et la proximité pour explorer les ressources que nous avons de manière donc, polymorphe, la solidarité pour créer des liens sociaux et la participation citoyenne pour changer la manière comment on fabrique la ville et comment on fabrique les relations sociales de la ville autour de quelque chose qu'Alain a évoqué qui est le bien commun. La problématique aujourd'hui, c'est avoir des politiques urbaines pour lesquelles les biens communs soient au cœur de la manière comment on propose la manière de vivre dans la ville. Et c'est ça qui aujourd'hui et est au cœur des transformations urbaines que nous voulons faire. Je dis bien des transformations urbaines, puisque les villes existent, elles existeront malgré nous.
0: Alain Sarfati, euh, vous avez construit euh, dans le monde entier, vous avez derrière vous, on voit l'Opéra de Paris. Euh, Paris, qui est une des villes où la densité urbaine est la plus forte. Hein. On, on ne s'en rend pas compte, parce que c'est très bien fait, finalement, mais, euh, mais c'est des densités, euh, comme on en connaît qu'en Asie, quasiment. Hein. Euh, est-ce que vous y croyez, à cette ville de proximité Est-ce que ça vous semble réalisable Ou est-ce que c'est une utopie, à vos yeux
3: Ce n'est pas du tout une utopie. On, on, on la vit. Euh, Paris nous offre, justement, cette chose extraordinaire, qui est cet exemple de pouvoir avoir, effectivement... Euh, à à un quart d'heure, euh, les écoles, les commerces, euh, toutes, les, toutes les activités euh, de, 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 de proximité. Bon, c'est tout. À part ça, on n'a on pas le Louvre à un quart d'heure pour tout le monde. Mais la vie y est, euh, je pense, tout à fait facile et, et, et heureuse. Mais ce que je voudrais, c'est insister sur deux points. On, on en a parlé, le bien commun. Je crois véritablement que ce que euh, la charte d'Athènes, ce que le, le fonctionnalisme nous a fait perdre de vue, c'est précisément ce qu'on appelle le bien commun, c'est-à-dire cet espace euh, sur lequel nous nous rencontrons. Vous savez, aujourd'hui, demain, les terrasses vont réouvrir et c'est l'attente la, la plus importante de, de, de la population. Tout le monde se dit, ah, vivement que les terrasses rouvrent, qu'on puisse enfin se retrouver. Et c'est ça qui est, de mon point de vue, le, le, le point le plus important quand on parle de la ville, c'est de pouvoir se rencontrer. Alors, si on reprend ce qui a été dit précédemment, et qu'on regarde d'un petit peu plus près les choses, on se rend compte de ce qu'on est dans une problématique qui est de la concentration d'un côté et de la dispersion de l'autre. Il ne s'agit pas de bétonner d'un côté et de ne pas bétonner de l'autre. Si on disperse, ça va être encore pire. On va avoir encore plus de relations à créer, on va avoir encore plus de, 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 de lotissements qui vont, qui vont se faire. Donc le vrai obstacle aujourd'hui, c'est comment réussir à construire de façon dense en ayant... Psychologiquement, l'impression que, dans le fond, on est dans quelque chose qui est acceptable. Eh bien, nous avons derrière nous une catastrophe qui est ce qui s'est fait dans les années 60-70, c'est-à-dire des immeubles qui sont euh, visuellement denses alors que la, ré... la densité réelle est 3 à 4, 5 fois inférieure à celle de, du Paris à Tramuros. Donc, on est devant vraiment quelque chose qu'il faut observer de façon sérieuse avant de se lancer dans euh, des, des, comment -je, des, des théories qui risquent de conduire encore plus à l'explosion de cette ville qui, qui a besoin de personnes pour, pour, pour éclater. J'ai envie de dire que le vrai sujet aujourd'hui pour moi est de regarder ce qui se passe et dire, eh bien, écoutez, regardez, prenons un exemple très simple, hein, le, le problème du triangle de Gonesse. Le triangle de Gonesse, euh, les gens se sont écharpés parce qu'il y avait un, un grand centre commercial euh, qui allait se faire. Et puis, euh, on l'a abandonné. Et aujourd'hui, on va faire euh, euh, l'équivalent du Rungis Nord. Très bien. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le Grand Paris En quoi ce secteur va-t-il être, va être relié à Paris Est-ce que quelqu'un est en train de se dire, mais dans le fond, Paris, c'était exceptionnel, parce que c'est une ville qui est euh, enserrée dans son périphérique, mais qui est une ville rayonnante alors, rendons-la à nouveau rayonnante, réfléchissons sur ce qui se passe entre le triangle de Gonesse et le centre de Paris, revoyons ce qui se passe sur le Bourget, regardons ce qu'on peut réaménager dans les dix ans qui viennent sur la route nationale 2, et à ce moment-là, on aura euh, produit à nouveau du bien commun. Au lieu de ça, eh bien, on traite les choses de façon séparée, sans qu'on réussisse à comprendre quelle est la logique et quel est l'horizon qu'on se constitue. Voilà ma, ma, ma réponse à à cette question, ne jouons pas avec la densité, ne faisons pas peur aux gens, ne leur proposons pas des situations qui seront ingérables parce qu'ils seront obligés d'avoir leur, leurs automobiles. Elles auront beau être électriques, eh bien, il faudra en avoir trois ou quatre par famille pour pouvoir aller véritablement chacun faire ses activités.
0: Guillaume Faburel dans 2 minutes 30, c'est la pause, je vous interromperai, mais je vous rendrai la parole après. Allez-y. Euh,
2: je, je trouve ça très prescriptif et injonctif euh, que de se mettre à la place du désir ou euh, de ce que les volontés ont pu exprimer... Euh, euh, en, en fait, je, 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 bon, après, c'est l'intérêt du débat hein, et de la contradiction. Euh, on est confronté aux mêmes réalités, mais on ne les interprète pas de la même manière. Donc voilà, c'est la richesse, hein, tant mieux. Euh, mais je, moi, j'ai du mal euh, à, à voir de, de, de quel avenir nous parlons écologiquement. Euh, euh, on, on est quand même engagé dans une crise écologique qui est un désastre, euh, dans une extermination croissante du vivant. Et les villes et leur artificialité jouent un rôle tout à fait considérable dans cette réalité-là. Euh, donc quelles sont les écologies en concurrence euh, Faut-il continuer à euh, techniciser nos vies de telle manière, à faire quelques économies par là, mais d'un autre côté, euh, de ne plus avoir de contact direct, de ne plus faire directement de sa main, de ne plus euh, mettre en pratique le ralentissement qui traverse de plus en plus d'enquêtes sociologiques C'est en train de remonter. Euh, en fait, est-ce que les vies urbaines et métropolitaines euh, sont le produit euh, du bon vouloir, de l'expertise et des savoirs installés, euh, où entendons-nous véritablement ce que seraient les mutations que je qualifie moi d'anthropologiques hein, dans euh, des besoins, alors je suis d'accord, hein, euh, les besoins sont un peu fantasmés, l'accès à la nature euh, qui serait, euh, comment dire, quelque chose euh, de, 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 de magique, euh, un retour à un état de nature qui n'a jamais existé, oui, il y a beaucoup d'illusions, d'idéalités, de fantasmes, mais néanmoins il y a bien une rupture paradigmatique qui est celle euh, du devenir planétaire, de la question écologique. Et les réponses qui nous sont proposées par l'Urbain aujourd'hui, c'est de continuer à accélérer dans la roue, voilà. de continuer à développer ces vortex. Parce que ce sont effectivement des vortex qui, on parlait de, du triangle de Gonesse. Le triangle de Gonesse, euh, aujourd'hui, c'est la bétonisation et l'artificialisation du front urbain nord qui a été préservé par des nuisances sonores et la proximité de Roissy et du Bourget. Euh, donc qui a gardé en friche des terres qui étaient cultivées et qu'on va aujourd'hui artificialiser pour continuer à faire grandir le Grand Paris et continuer à peser dans le concert et dans la compétition internationale d'une ville-monde qui s'appelle Paris. Ça s'appelle la démesure. On est à la fin d'un cycle, ce cycle-là c'est celui du béton, du parpaing comme lingot du pauvre. Je crois sincèrement que sans pour autant aller en campagne ou en périphérie avec son SUV pour réclamer sa 5G, parce que je ne crois pas que la majorité des gens euh, ait euh, cette envie débordante-là, je vous dis, hein, des enquêtes montrent qu'il y a un besoin de faire différemment, de ralentir un peu, d'avoir un autre rapport à l'emploi, à la mobilité, à l'éducation. Euh, bah, là, il y a peut-être quelque chose qui pourrait rééquilibrer, oui. en tout cas euh, remettre un peu de décence et de mesure dans notre rapport à l'urbain aujourd'hui. Voilà moi ce qui m'intéresse.
0: Je vous interromps, je vous donnerai la parole juste après Alain Sarfati. On fait une pause, on se retrouve juste après. Les grandes villes sont-elles encore l'avenir de l'humanité On reprend ce débat avec Carlos Moreno, l'auteur de « Droits de cité de la ville monde à la ville du quart d'heure », avec Guillaume Faburel, qui publie « Pour en finir avec les grandes villes », et avec l'architecte urbaniste Alain Sarfati. Je vous donne la parole, à Alain Sarfati. Vous vouliez répondre
3: à, à Guillaume Faburel. Hein je, je voudrais revenir sur un point, qui est celui du choix. Euh... Je ne veux pas qu'on qu oppose la grande ville à la ville moyenne euh, ou aux petites villes euh, dont on ne sait pas très bien quelles sont, quelles sont les limites. Je crois que ce qui est important, c'est que on puisse choisir, que la vie ne soit pas une succession de renoncements. Ça, c'est d'abord ce qui est très important. La deuxième chose va porter sur euh, l'idée qu'après tout, il faudrait quitter les villes, aller vers des petites villes parce qu'elles en ont besoin et on oublie on oublie les raisons pour lesquelles euh, existent des grandes villes et les raisons pour lesquelles ces concentrations se sont faites. Alors, euh, il faut peut-être les rappeler, il faut peut-être simplement dire que l'origine de la ville, c'est d'abord assurer la sécurité. Et quand on sera dans les petites villes ou euh, abandonné dans un village, eh bien, on se posera la question de savoir à combien de temps mettent les pompiers pour arriver ou l'ambulance. Mais laissons ça de côté. La sécurité, le, le marché, le marché... Le, regardez le, le, la possibilité de choisir effectivement euh, quand on est dans une, dans une petite ville et eh bien que disent les gens ils disent ah on n'a pas ce qu'on qu pourrait avoir dans, dans, à Lyon ou, ou à Toulouse ou à Bordeaux donc ils n'ont pas le choix dans le marché et puis euh, la troisième chose c'est simplement pouvoir disparaître dans la foule, pouvoir euh, euh, exister regarder les autres, simplement euh, j'ai envie de dire, la culture de la ville, puisque c'est comme ça que j'ai commencé, c'est de pouvoir s'asseoir à la terrasse d'un café et regarder passer les gens. Et bien quand on sera dans, assis dans une petite ville et qu'on aura vu passer quatre fois les mêmes gens dans la matinée, on se dira quand même on était mieux euh, euh, sur le, 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 le cours Mirabeau à Aix ou, ou euh, sur la place Stanislas à Nancy. C'est ça. Hein. Il n'y a, a pas une ville idéale. Il y a à chaque fois des problèmes qui sont attachés à l'échelle de la ville. Et c'est une erreur que de penser qu'il y a une solution unique et qui va être appliquée sur l'ensemble du territoire. Je crois qu'on a la chance d'avoir un pays qui est un pays urbain, dans lequel il y a les plus belles villes du monde, parce que c'est vrai parce que c'est vrai que Paris est une des plus belles villes du monde, que Toulouse est une ville magnifique, que, que Aix-en-Provence n'a pas son équivalent, et que, que Nancy a une des, aussi une des plus, des plus belles places qui, qui existent, et Dieu sait si j'en ai visité beaucoup. Donc je crois qu'il faut garder ça présent à l'esprit, c'est du patrimoine. Je veux terminer en disant juste une chose, si les villes étaient aussi détestables que ce que l'on dit, alors il n'y aurait pas ce tourisme urbain qui fait que, de, de plus en plus, les gens choisissent, pour aller passer leurs vacances, ils choisissent d'aller en ville. Ils vont à Prague, à Copenhague, à Budapest, à Rome, à Milan, à Barcelone ou, ou, euh, ou à Madrid. Regardez les, les jeunes qui ont été interrogés ces derniers jours, eh bien, ils sont partis se détendre à Madrid ou à Barcelone. Alors, je ne veux pas accepter l'idée que euh, la solution unique serait la décroissance. Parce que derrière ça aussi, il y a du malthusianisme et il faut le faire apparaître. Il faut dire, si vous voulez que la population décroisse, que l'économie décroisse, alors dites-le. Mais dites-le de façon claire et sans avoir besoin d'afficher une haine de la ville. J'adore les villes et je crois vraiment que c'est le bien le plus précieux qu'on ait fait.
0: – Il y a tout de même des réponses, je vous donne la parole tout de suite, Carlos Moreno, c'est à vous que je vous ai posé la question d'ailleurs. Il y a tout de même des réponses que l'on retrouve dans toutes les grandes villes. Euh, euh, par exemple, la piétonisation. La maire de Paris, Anne Hidalgo, veut piétoniser quatre arrondissements. On voit bien, la piétonisation, c'est partout, et ça produit toujours les mêmes quartiers partout dans le monde. La piétonisation, ça produit les mêmes quartiers, avec les mêmes boutiques de verroterie pour les touristes, avec, euh, Bon, moi, ce que j'appelle l'ennui urbain, mais enfin, ça, c'est un truc personnel. Euh, en tout cas, les quartiers piétons, c'est tous les mêmes, absolument partout. Ça produit aussi, euh, la autre réponse sur les mêmes, le mobilier urbain. Le mobilier urbain est beaucoup moins beau dans les grandes villes aujourd'hui qu'il ne l'était il y a un siècle. C'est même sans comparaison. Euh, on pourrait dire la vidéosurveillance, elle est absolument partout. Vous parliez de, de pouvoir être un inconnu dans la foule. Combien de temps ça va encore durer Est-ce qu'on pourra encore être un inconnu dans la foule, dans une grande ville, quand il y aura des caméras à, à reconnaissance faciale un peu partout J'ai l'impression que ces, ces réponses, euh, à quoi on pourrait ajouter euh, la verdure, euh, les, murs, euh, les murs de verdure, euh, on a l'impression que c'est bah, la réponse qu'on trouvait, euh, et peut-être avec la ville du quart d'heure, d'ailleurs, c'est peut-être tous les mêmes concepts qu'aujourd'hui, toutes les grandes villes du monde ont, ont l'air
1: de partager. Vous n'avez pas ce sentiment, j'imagine, Carlos Moreno non, non, Et... Moi, je pense que, eh, en fait, si on veut raisonner eh, par rapport à, à, cette, euh, à ce devenir euh, de la ville, et on parle de, des grandes villes, ça ne sera jamais en opposition euh, par rapport à la ruralité. On ne peut pas assimiler l'écologie euh, uniquement à la ruralité. Je pense quest ce qui est au cœur, et Frédéric, vous le résumez plutôt assez bien avec cette uniformisation que vous décrivez, qui est, qui est juste, c'est plutôt eh, quels sont les modes de vie à nous sommes confrontés quel est le mode de production, quel est le mode de consommation et quels sont nos centres d'intérêt quand nous vivons quelque part est-ce que vous décrivez là quand il y a les rues piétonnes avec euh, ces allées commerciales dans lesquelles on trouve à gauche et à droite de la rue, qu'on soit à Paris à Barcelone, à Madrid ou à Bogota les mêmes enseignes qui vendent les mêmes types de produits, c'est parce que nous sommes liés à un mode de production à un mode de consommation qui d'une manière massive nous entraîne d'ailleurs dans la production de beaucoup d'objets inutiles et l'achat de beaucoup d'objets inutiles aussi et qui sont donc, on va dire, au cœur de ce qu'on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire de la destruction de nos ressources par cette espèce de, de folie de produire et de consommer des choses dont on n'a pas vraiment besoin. Donc, quand nous raisonnons aujourd'hui sur le combat que nous menons, c'est un combat urbain par rapport à nos modes de vie. Quand nous raisonnons par rapport au bien commun, c'est pour identifier donc qu'est-ce qu'il faut préserver. L'air L'eau, la nature, la biodiversité, mais également une culture urbaine qui soit liée aux racines de l'endroit où nous vivons. Quand on redécouvre nos racines dans un lieu comme Paris, dans un lieu comme Montmartre, mais également dans plein d'autres lieux, on peut assister à un phénomène de ce que nous appelons donc la topophilie, c'est-à-dire l'amour pour les lieux. Et l'amour pour les lieux, il ne sera pas les mêmes dans ces cas-là. À Bogota, à Barcelone, à Madrid et, ou euh, à Montréal. La topophilie, c'est une nouvelle urbanité, une nouvelle culture de l'urbain. Notre risque, c'est qu'aujourd'hui, avec des nouvelles technologies, on assiste à ce que j'appelle les miroirs flous, c'est-à-dire cette espèce de couches qui est venue se superposer aux urbains par rapport à la culture de l'Internet et qui crée cette homogénéité. Et donc, notre combat, c'est pour retrouver des racines de la ville. Dans lesquels chacun peut faire sa découverte, qu'on vient d'ici, aucun vient d'ailleurs, assister à un nouveau tourisme, donc des natures différentes, et qui nous fait donc comprendre que la ville a des richesses qu'elle peut offrir, et que dans ces cas-là, la végétalisation, ce n'est pas une mode en soi, mais c'est une manière d'être aussi en rapport avec les autres. Et je pense que, il y a une grande tendance qui est en train de se dessiner aujourd'hui, non pas uniquement pour rendre piétonne certains endroits de la ville, mais pour redécouvrir d'autres manières de vivre qui peuvent créer donc, cette altérité. Et, et on le voit aujourd'hui comme un, un point de rupture qui, je pense, est capable de nous réconcilier avec ce que les, les urbanistes suédois, Jean appellent donc euh, la, la ville à la chale humaine, est-ce que les Italiens ont appelé El tempo della la citta, donc le temps de la ville, est-ce que nous nous appelons donc la ville des quart d'heure, et est-ce qu'il a produit des lieux très agréables à vivre, malgré la densité qu'on peut avoir, parce qu'on a cette espèce de, de ressenti d'humanité et c'est ce que nous voulons aujourd'hui euh, chercher. En sachant que et cet urbanisme ouais, est irréversible. Je suis né dans un continent qui est la marine latine. Je l'ai quitté il y a 40 ans. Il y a 40 ans, il y avait 70 des ruraux et 30 d'urbains. Aujourd'hui, il y a 20 de ruraux et 80 d'urbains. C'est le continent le plus urbanisé au monde. On peut pas y avoir aujourd'hui un combat pour retrouver la réalité d'il y a 40 ans. Notre combat aujourd'hui, c'est pour humaniser ces villes, pour retrouver les quartiers, pour retrouver donc cette topophilie, pour retrouver l'amour et l'envie de vivre et pour créer des contre-pouvoirs locaux dans lesquels on relocalise, on crée de l'emploi et on amène une démocratie et qui peut transformer les choses. On l'a vu donc récemment au Chili, à Santiago, et comment ça a tourné, parce qu'il y a eu effectivement une rencontre dès l'urbain avec son humanité. Et je pense que ce qu'on a perdu, et ça, on le retrouve dans la ville, et ce n'est pas un combat qu'on mène à la campagne. Guillaume Faburel euh...
2: Moi, je, à écouter euh, nos échanges, euh, je, moi, pour moi, euh, réparer euh, les rapports humains, c'est d'abord réparer les rapports aux vivants. Et je ne suis pas sûr que euh, la densité, l'artificialité et le béton, mais euh, ces mécaniques, ces physiques euh, soient le meilleur allié pour pouvoir euh, restaurer des liens de respect, de dignité, euh, de décence euh, dans une situation qui est écologiquement... Euh, quand même dramatique. Euh, alors maintenant, sur la question des ruralités et des campagnes, moi j'entends hein, les propos qui sont tenus, mais euh, j'entends un discours quand même qui est très disqualifiant à l'endroit des ruralités et des campagnes, euh, culturellement, humainement, écologiquement, euh, et qui est en fait le produit historique hein, euh, du choix politique et économique qui ont été faits sur les siècles écoulés de privilégier pour notre émancipation, pour l'intérêt économique de tous nous regrouper au même endroit, de venir euh, bah, nous agglomérer et continuer, par nos désirs fabriqués, à euh, euh, bah, faire grossir et, et, et grandir les villes. Euh, et, et, et ce temps-là, à mon avis, il doit être interrogé. Cette histoire-là doit être mise en débat. Euh, parce que, comment dire, les, les, les enjeux... Alors, j'entends... Hein, qu'il euh, pourrait y avoir euh, des recettes de ci, de là. Euh, Frédéric Taddeï parlait d'uniformisation, de standardisation. Mais qui croit un instant que des fermes en aquaponie ou en hydroponie, que des toitures végétalisées, euh, que euh, des mobilités douces, telles que l'accès au vélo, qui est une politique de classe, hein, soyons clairs, parce que quand même, pour rappel, euh, vivre à Paris, c'est euh, plus de 10 000 euros du mètre carré à l'acquisition. Ce n'est pas pour toutes les bourses. Hein. Qui peut croire sincèrement que ces recettes-là, que l'on trouve maintenant dans toutes les boîtes à outils des villes-monde et de leur déclinaison métropolitaine, auront la hauteur et la dignité d'inverser le forçage généralisé de l'entièreté des écosystèmes. Voilà. Là, moi, c'est une question de mode de vie, de style de vie, mais je constate que les modes, les styles et les formes de vie, finalement, s'écologisent dans leur désir bien plus vite que les discours que l'on entend assez régulièrement et que les recettes et les boîtes à outils qui s'uniformisent elles-mêmes pour s'appliquer de manière homogène, standardisée, dans l'entièreté des grandes villes, ça serait peut-être bien euh, d'inverser un peu euh, déjà euh, le flux, puisque historiquement on a vidé les campagnes de leurs bras pour les mettre dans les villes. Et bien il faut rendre les bras mais avec d'autres cerveaux, très certainement, puisque dans les villes, euh, bah, on a des appris ou on n'a pas appris un certain nombre de choses qui euh, pourraient euh, nous permettre de faire autrement rapport aux vivants, par l'autonomie notamment. Euh, mais il y a une inversion qui est à opérer. En tout cas, il y a une rupture paradigmatique et anthropologique. Excusez-moi pour des grands termes, hein, mais c'est la fin du débat, je me laisse aller. Il euh, y a quelque chose qui, là, me semble euh, fondamental euh, euh, à hauteur, à condition que le débat aille bien à ce niveau-là, la grandeur est une démesure cette démesure est en train de créer un écocide on ne peut pas décemment considérer que continuer à densifier et artificialiser sont de quelconque vertus écologique pour notre humanité voilà ce que j'ai à dire
0: à
3: soir, oui. moi j'ai une seule chose à dire tout de suite c'est que on n'a pas on n'a pas on n'a pas retiré les, les gens de la campagne et aujourd'hui, on ne va pas les envoyer à la campagne. Je pense que les gens décideront. C'est quand même un peu curieux théoriquement comme façon de considérer les choses. Je voudrais revenir sur un point, sur celui de la rue Piétonne. C'est assez intéressant parce qu'il se trouve que j'ai fait la rue, la rue principale de, de Lyon, qui s'appelle la rue de la République, et on l'a rendue piétonne. Et on a constaté immédiatement que euh, le chiffre d'affaires de cette rue avait augmenté, mais que ça avait engendré une mutation du commerce. C'est-à-dire que dès qu'on à ralentir la circulation, à piétonniser, eh bien, le commerce mute. Voilà. Et donc, c'est... Exactement ce qui est en train de se passer et ce qui va se passer sur les champs élysées On pourra mettre autant d'arbres qu'on veut sur les champs élysées Si on empêche la circulation de se faire normalement, eh bien, on aura une... une euh, comment dirais-je c'est pas une paupérisation, mais une banalisation, effectivement, de, de, de ce commerce. Euh, on le sait. Et donc, c'est, de mon point de vue, une grave erreur que d'espérer que tout le centre de Paris... Euh, sera, sera quasiment rendu piéton. C'est ce qui est en train de se jouer aujourd'hui. C'est-à-dire que ce sont des politiques qui ne disent pas leur nom et qui, euh, et qui sont en train de, de faire exploser le, 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 ce qui reste d'urbanité dans cette, dans cette ville. Pourquoi ben, Tout simplement parce que c'est l'idéologie qui domine le, le, le projet et le projet n'est pas structuré par une, une vision, par une manière de se dire, dans le fond, Qu'est-ce qu'on cherche Qu'est-ce qu'on qu qu veut Le bonheur des gens Très bien. Eh bien, Le bonheur des gens, on l'a en ayant justement des équipements euh, hospitaliers, en ayant des équipements universitaires, en ayant euh, des terrasses de café, en ayant des activités et des bureaux, en ayant une mixité qu'on euh, a perdue de vue depuis 50 ans. C'est-à-dire qu'on est incapable aujourd'hui de dire on va faire un quartier mixte. Alors on fait des quartiers de logement d'un côté, des quartiers de bureaux de l'autre. Ça, c'est une catastrophe et que ce soit des villes petites, moyennes ou grandes, euh, l'éclatement du, du fonctionnalisme fait voler en éclats le, le rêve d'une urbanité euh, retrouvable. Voilà ce que j'ai à dire. Ce que, ce que je pense vraiment, c'est que, euh, je reviens pour la troisième fois dans ce, dans ce débat, sur une chose qui est importante, c'est choisir, et choisir en fonction de la situation dans laquelle on est, et pas espérer que on va pouvoir réussir à chasser les gens pour les envoyer par, vers les villes moyennes parce que les villes moyennes ont effectivement besoin de vivre et elles ont besoin de retrouver. Eh bien, ce sont les, aux villes moyennes, effectivement, comme vous le disiez au début de cette émission, en faisant des publicités et en expliquant véritablement pourquoi il faut venir chez elles, non pas parce qu'on va leur donner un pavillon qui va bétonner, mais parce qu'elles vont trouver un emploi, parce qu'il va y avoir un niveau de service, parce que culturellement elles, sont, elles vont apporter quelque chose. Alors là, vraiment, il y aura de bonnes raisons pour que parce que l'excellence du collège, parce que le lycée sera le meilleur de la région, là, on ira à Alès ou ailleurs. Mais si c'est uniquement pour être dans un pavillon qui va bétonner la périphérie d'Alès, qui sera plus dans la périphérie d'une grande ville, mais la périphérie d'Alès, alors c'est la catastrophe annoncée. Voilà ce que j'avais à dire.
1: <rire> Carlos Moreno. Oui je... oui, je voudrais, puisque je pense qu'on va arriver bientôt à la fin, insister sur un point qui me paraît crucial, au-delà du débat, si on rempiétons tel ou tel euh, périmètre, ou au-delà du débat, si on envoie les gens à la campagne, on a eu des pays dans lesquels ils ont envoyé des forces, les gens à la campagne, on voit ce que ça a donné. Bref, et il me semble qu'aujourd'hui, on est dans une phase où les politiques urbaines, on peut réfléchir autour de cette notion de la qualité des vies, de la qualité des vies Sociétale, de la qualité des vies sociétales qui est traversée par la jouissance des communs urbains. Des de communs dont j'évoquais tout à l'heure l'air, l'eau, la mais également accéder à des commerces de proximité qui soient garantis par les communs. Donc, ça existe dans plusieurs villes. Hein. Donc le, le foncière de commerce qui achète des mètres carrés et les met à disposition de locaux commerciaux qui réindustrialisent et qui donc ne sont pas et, et soumis à la gentrification parce que ce sont des mètres carrés qui sont loués en dessous des de, de, de prix du marché. Ça existe à Paris, ça existe à Vienne, ça existe à, à, à plein d'endroits. Donc la qualité des vies sociétales est pour moi le cœur d'une vraie politique urbaine et elle, elle est donc aujourd'hui multiplé, croisée. Nous avons fait une recherche avec mon équipe, donc on appelle ça une ontologie urbaine, qui est basée sur six choses essentielles. On a parlé d'habitat digne, on a parlé du travail, on a parlé de pouvoir faire ses courses de, de manière saine, on a parlé d'accéder à la santé, d'accéder à l'éducation et à la culture et d'accéder aux loisirs. Nous considérons que dans la mesure où on est capable d'offrir des périmètres urbains dans lesquels on accède de la manière la plus décarbonée possible à la jouissance maximale de six fonctions sociales urbaines de manière présentielle ou utilisant des nouvelles technologies, automatiquement, on est en train d'incrementer la qualité de vie avec trois indicateurs. Mon bien-être personnel et le temps que je passe avec ma famille et mes proches. Un deuxième niveau qu'on appelle l'indicateur de sociabilité, le temps que je passe avec mes voisins que je découvre et avec mes collègues de travail avec mon détention. Et le troisième niveau qui est celui qu'on appelle le temps de l'écologie, c'est-à-dire de vivre avec donc, des actes le plus décarbonés possible et en altérité avec les gens que je ne connais pas. Et donc, nous avons dans cette vision de la ville des quart d'heure, une zone compacte, on appelle les territoires de la demi-heure dans des zones à moyenne et faible densité. ces notions notion de haute qualité de vie sociétale dans lesquelles on veut croiser ces six et fonctions sociales qu'on veut offrir dans une proximité que nous appelons heureuse, avec des mobilités et choisies, quitter les mobilités obligées, quitter les grandes pendularités qui sont synonymes donc des stress et de la dégradation de la qualité des vies. Et, et donc, devenir de, sur des zones piétonnes ou pas, ça devient plutôt un corollaire par rapport à une programmatique qui, elle, effectivement, est en rupture avec le monofonctionnalisme, qui s'inscrit un, qui, qui dans une démarche plutôt des villes polycentriques. Dans une ville dans laquelle on a euh, des services, du, on, va, on va dire, un peu transverses, et dans lesquels on a un garant qui est le commun urbain, les biens communs, qui n'est pas un gros mot. Hein, C'était la prix Nobel d'économie, la première femme, et l'honore Strom en 2009, et qui représente un acquis pour l'humanité qu'on a perdu. Et tant qu'on ne réinjecte pas les biens communs dans la gouvernance de la ville, à ce moment-là, beaucoup de choses qu'on peut faire, Prendront la voie des productivismes, parce que finalement, c'est sous les productivismes qu'on continue aujourd'hui à vivre. Je l'ai dit, réconcilier les biens communs avec donc, oh, eh, une, une autre qualité de vie sociétale permet à ce moment-là eh, de eh, gérer mieux ce que nous avons aujourd'hui dans nos villes pour le rendre une échelle humaine dont nous avons aujourd'hui besoin plus que jamais. Guillaume Faburel, il nous reste 4 minutes.
2: Euh, c'est tout oui, vous les donnez. Je vais faire court. Non, non, mais euh, euh, le bien commun dont il est question là, euh, c'est une empreinte écologique de la ville de Paris qui représente euh, 343 fois sa superficie pour satisfaire ses besoins alimentaires, énergétiques et de production de matériaux. Euh, en termes simples, il faudrait que la ville de Paris ait 343 fois sa, surfi, sa, sa superficie euh, d'aujourd'hui pour euh, éventuellement prétendre à l'autonomie. Voilà le bien commun dont nous héritons avec la démesure urbaine. Euh, le bien commun dont il s'agit là, c'est les 100 premières villes de France qui ont trois jours d'autonomie alimentaire, qui n'ont strictement qu'un stock et qui en fait ont mécanisé par leur mode de fonctionnement euh, l'entièreté des territoires, euh, plus de 50% de la surface agricole utile en France, euh, pour bah, nous concentrer toujours plus, mais euh, ne plus avoir la résilience ou la souveraineté nécessaire. Donc se pose clairement la question euh, pour moi de la relocalisation. Le bien commun dont il s'agit, c'est euh, Toulouse ou Bordeaux qui, euh, en période de canicule estivale ont un degré de température de 8 degrés supérieur aux petites campagnes, qui sont de mon point de vue un peu disqualifiées dans les discours entendus, les petites campagnes de 30 à 40 km euh, Voilà le bien commun dont nous héritons. Euh, donc, euh, de quel commun s'agit-il Effectivement, c'est euh, celui qui a été produit euh, par le productivisme, euh, qui a été rappelé, euh, mais de quel commun s'agit-il aujourd'hui euh, lorsque on est dans cette situation écologique-là et que... Euh, le béton, comme Anselme Jab vient de le montrer, est une arme de construction massive euh, en fait, du, du, du capitalisme. Euh, là, pour moi, on est, euh, à, on est à une bifurcation assez, assez fondamentale. Euh, donc je veux bien aller hein, sur ce qui nous serait commun euh, et quel bien il pourrait y avoir de commun. Euh, ça ne pourra pas se faire sans re-questionner, et là je vais dans le sens de mes collègues, euh, les systèmes de besoins et la manière d'y répondre. Voilà. Euh, ça ne pourra pas se faire sans fondamentalement euh, prendre vraiment au mot ce qui semble arriver dans plusieurs pays, c'est-à-dire, j'en parlais tout à l'heure, euh, la question du ralentissement. Euh, la démesure et la limite commencent à travailler les esprits. Les gens se posent la question du sens que les vies urbaines métropolitaines euh, ont aujourd'hui. Euh, moi, il, il me semble plus que nécessaire, vital, à des fins écologiques que nous nous posions collectivement la question. Et dernier élément, euh, bien évidemment, il ne s'agit pas d'aller peupler, comme je disais tout à l'heure, avec son SUV, sa 5G, sa piscine chauffée ou euh, une superficie pour le même prix démesuré du logement. Non, ça, c'est les modes de vie du présent. Mais il semble qu'à bas bruit, il y ait des signaux faibles convergents pour dire qu'il pourrait y avoir évolution. On pourrait, ou les désirs qui s'annoncent sont des désirs aussi de modération, aussi de tempérance. La question, c'est de savoir, est-ce est qu'on met en pratique cette modération et cette tempérance dans les espaces artificialisés, saturés, surstimulés, en mouvements incessant, touristifiés, euh, etc., etc., ou euh, bah, le fait de tout simplement euh, fouler la Terre euh, caresser des fougères, regarder un peu d'air, bref, avoir un rapport comment dire, non romantisé, non, non fantasmé à la nature. Mais de retrouver simplement des espaces de nature nous ferait justement nous questionner sur ces besoins-là, voilà. nous poser la question de la limite et de la décence. Moi, je crois que l'expérience de vie des campagnes aujourd'hui, sans SUV, sans 5G, sans tout ce dont on a parlé, c'est la dernière possibilité que l'on ait de véritablement se poser la question de notre habité de la Terre et de l'écologie qui se joue derrière. Voilà. Donc, la ville du quart d'heure, excusez-moi, en plus, j'ai enfin, des collègues qui travaillaient là-dessus depuis une vingtaine d'années. C'est assez intéressant, mais ça n'est qu'une forme d'adaptation à la réalité d'aujourd'hui. Ça ne pose pas la question du caractère anti-écologique de la massification urbaine et de l'usage démesuré de l'artificialisation. Voilà.
0: Je vous remercie tous les trois d'avoir participé à ce débat. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.